0: 오늘 함께 하실 하나님 말씀, 요한복음 12장 1절부터 19절까지 말씀입니다. 함께 받들어 읽습니다. 6월절 엿새 전에 예수께서 배단위에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마리아는, 마르다는 리아는마 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붙고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈궤를 맞고 거기 넣은 것을 훔쳐감 이러라 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니오 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이러라 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이러라 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치래 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임을 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때에 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음이로라. 바리새인들이 서로 말하되 벌지어다 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라 온 세상이 그를 따르는 도다. 하니라. 아멘. 주님 우리를 사랑하신 주님의 섬김을 다시 한번 기억하고 그 섬김이 어떠한 것인지 알아서 섬김을 받은 사람답게 살며 섬기게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 어떤 일을 했을 때또 어떤 의미 있는 일을 했다고 평가를 받을 때 우리의 의도나 우리의 생각과 상관없이 좋은 평가를 받을 때도 있고 또 그렇지 못할 때도 있습니다 사실 나는 그런 의도를 가지고 한 것은 아니었어요 그런데 굉장히 높게 평가를 받을 때가 있고요 내 사랑과 내 감사의 고백이 어처구니 없는 평가를 받으며 또 비난을 받거나 혹은 어, 핀잔을 들을 때도 있습니다 그러나 우리가 그 모든 과정에서 결국 중요한 것은 그 성김을 누가 어떻게 받느냐 하는 것이죠 결국 우리 인생의 모든 마지막은 우리 인생이 가치 있는 삶을 살았다 혹은 우리 인생이 그래 괜찮았다 라고 평가될 수 있는 것은 그분이 주님께서 그래 너참 잘했다 고맙다 하실 때 아니겠습니까 오늘 우리는 우리 앞에 들려주는 이 증언을 통해서 그 성김은 무엇인가 또그 섬김의 삶을 산다는 것은 무엇인가를 한번 같이 생각해 보려고 합니다. 오늘 읽는 이 예수님께서 지금 예루살렘을 향해서 가시는 그 예수님의 발걸음은 이제 보면 이 복음서의 증언이 이어지겠지만 예수님께서 십자가를 지시는 그 항로의 시작이 되기 때문에. 예수님의 예루살렘의 입성은 이제 마지막 절정을 향해 가는 그 입성이 됩니다. 영어을 1절에 보니까 유월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이루셨다. 베다니는 아는 것처럼 이곳에서 죽은 나사로를 예수님께서 살리셨고 그 나사로가 사는 그 나사로의 집이 있는 동네입니다. 굉장한 일이었습니다 죽은 지 나흘이나 되고 냄새가 나는 그 나사로의 무덤에서 그를 불러내어 명령하여 불러내신 일은 굉장한 일이었습니다 그로 인하여 많은 사람들이 예수님을 믿게 되고 예수님을 보고 싶어하고 예수님을 찾게 되었습니다 또 동시에 그 일로 인하여 대제상장들과 바리세인들이 시스템의 안녕과 안전을 위하여 예수님이 죽는 게 좋겠다, 그를 제거하는 게 좋겠다라고 생각하고 결정해서 체포령을 내렸기 때문에 예수님은 유다에 다니지 못하시고 빈들 가까운 에브라임에 가셔서 지내시게 되는 그 상황에 있다가 그 나사로가 살고 있는 관심의 초점이 되는 그 나사로의 집으로 예수님께서 오신 거예요. 다시 나타나신 거죠. 얼마나 사람들이 많이 몰렸겠어요. 그 관심이 집중이 되는 상황에 예수님이 나사로의 집에 가셨는데 2절에 보니까 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 이렇게 돼 있어요. 그래서 6월절 엿새전을 역산을 해보면 그리고 잔치를 벌이는 것을 보면 유대인들은 하루의 시작을 저녁으로 보거든요. 그래서 소위 안식일이 6월절이 있기 한주전 안식일 저녁쯤에 예수님이 가신 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 근데 거기 보니까 예수님과 그 일행이 오니까 예수님과 그 일행을 위하여 잔치를 준비하는데, 2 절에 보니까 거기서 예수를 위하여 잔치할 때 마르다는 일을 하고, 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 어, 나사로는 그 집에 이제 뭐 오라버니 주인이니까 손님을 맞이하는 입장에서 그들과 같이 앉아 있고. 당대 관행과 문화와 식사하는 습관으로 보면 비스듬하게 누워있는 그런, 그런 모습인데, 우리의 마르다는 오늘도 일을 합니다. 마르다는 일을 하고, 그죠? 마르다는 일하는 것 때문에 늘 항상 마리아에 비해서 항상 이렇게 핀잔 듣는 그런 역할로 인지가 되고, 또 그렇게 쉽게 평가가 되지만 제가 지난주에도 말씀드렸지만 여러분 예수님은 마리아만큼 마르다 사랑하셨습니다. 예수님이 사랑하는 마르다와 라고 이끌리는 성경 구절도 있고요. 여기서 마르다는 일을 하고 라고 하는 그 단어가 디아코네오라는 섬긴다 라는 단어가 되기도 하고요. 여기서 디컨이라는 집사, 섬기는 사람이라는 말이 나오기도 하는데 마르다는 디아코네오 하고 섬기고 다른 뜻으로 헌금하다, 봉사하다, 구제하다 그런 뜻도 가져요. 마르다는 이 디아코네오 했는데 예수님이 당신을 가르치실 때 뭐라고 말씀하신 구절이 있냐면 누가 보금 22장에 보면, 누가 크냐? 너희 중에 누가 크냐? 하고 제자들이 이렇게 다투었어요. 그것도 언제 다투었냐면, 예수님께서 최후의 만찬을 하시고, 이것은 너희를 위하여 주는 내 피와 내 떡이고, 내 어, 피와 살이다. 라고 하며, 떡과 포도주를 나는 그 마지막 만찬을 하시는 그 이후에 제자들이 거기 앉아서 누가 크냐고 서로 다툰 거예요. 그들을 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 22장 26절부터 한번 읽어보면 그 전에 사람들이 너희들이 리더, 큰 사람이라고 생각할 때는 다른 사람을 다스리고 섬김을 받는 자라고 생각하는데 26절에 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 여기서 섬기는 자가 디아코네오 하는 자예요 앉아서 먹는 자가 크냐 섬기는 자가 크냐 누가 커요? 앉아서 먹는 자가 우리는 당연히 크다고 생각하겠죠 그런데 예수님은 이렇게 말씀하십니다 그리고 그걸 인정해 주세요 앉아서 먹는 자가 크냐 섬기는 자가 크냐 앉아서 먹는 자가 아니냐 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라 나는 디아코네오 하는 자로 너희 중에 있노라 예수님이 오늘 번역에 따르면 마르다는 일을 하고 했는데 예수님이 그 일을 하는 자로 너희 가운데 있다 그러므로 너희 중에 의미 있는 삶으로 살, 살기 원하느냐 큰 사람이 되고 싶으냐 하나님 보기에 내가 보기에 큰 사람이 되고 싶으냐 그러면 일하거라 하시는 그런 뜻이에요 여러분의 아멘이 그렇게 많지 않을 줄 알았습니다 그런데 오늘 보니까 마르다가 그렇게 섬기는 건 잔치 준비를 하는 거죠 마르다의 장기인 것 같기도 해요 누가 복음에도 보면 예수님이 오시니까 음식을 준비하지 않습니까? 그런데 마리아는 다른 섬김을 잘합니다. 3절에 보니까 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붙고 자기 머리털로 그 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 이 마리아가 한 일이 얼마나 이상한 일인지 일반적이지 않은 일인지는 11장에 마리아를 소개할 때 이런 소개를 합니다. 11장 2절을 보면 아 1절부터 보면 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라 이 마리아는 향유를 주께 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요라고 소개하고 있어요. 그러니까 마리아가 한 일이 좀 이상한 일인 거죠. 특별한 일인 거죠. 어떻게 특별한가? 어 유대 사람들의 습관에 따르면 손님이 오면 어 그분들 보통 이게 샌달을 신고 다녔잖아요. 유대 그 포장한 된 길을 그 뜨거운 길을 걷고 어 걸으면 땀도 나고 먼지도 끼고 흙먼지도 끼고 그러니 발이 얼마나 그 답답하고 또 지저분하고 하겠어요. 그러므로 어 보통 이 손님이 오면 환대의 뜻으로 우리도 여름에 이렇게 누군가의 집에 가면 그렇게 하잖아요 그렇게 하곤 하잖아요 가서 손 닦고 좀 시원하게 손좀 닦으세요 그렇게도 말을 하곤 하잖아요 그런 환대의 뜻으로 가장 낮은 하인이 물을 가져다가 발을 닦아주는 게 환대의 뜻이었다 그래요 아주 익숙한 그런 환대의 행동인 거죠 그런데 예수님께서 앉아계신 그곳에 향유를 그렇게 그 향유를 가져다가 그 발에 부었는데 어, 이 환대하는 그 모습 중에는 이 물로 발을 닦아드리고 그리고 머리 머리에 향유를 이렇게 발라드리는 그런 환대 습관이 있곤 했는데 그 향유를 발에 붓는 거는 이건 굉장히 드문 일입니다. 근데 그 향유도 여기 보면 설명이 길어요 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나드 향유라고 이렇게 돼 있는데 이 나드 향유는 어, 나드초라고 불리우는 그 학명이 복잡해서 저도 잘못 외우겠어요 근데 나드초라고 불리우는 단연생 풀인데 그 뿌리가 한 1미터쯤 자란다그럽니다 근데 이게 이 풀이 히말리아나 네팔 이런 고산지대에 자라거나 아니면 인도 동부에 자란다고 그래요 그렇게 자란 그 나, 이 나드초가 좀 귀하기 때문에 그렇게 구한 나드초를 말리고 그거를 이제 증류를 해서 향유를 얻어내는데 그게 나드초가 쉽게 찾기 어렵기 때문에 굉장히 비싸고 귀했다고 합니다 근데 이게 인도 동부에서 혹은 히말라야나 이런 네팔 같은 곳에서, 어, 팔레스타인까지 오려면, 예수님 계신 곳까지 오려면, 이게 그 중간에 오면, 어, 오는 길에 증발하고 또 마를 수 있으니까, 이, 이 설화석고, 그러 대리석 비슷하지만 좀더잘 깎이는 그런, 어, 돌에다가 파내어서 거기다가 향유를 넣고 완전히 밀봉했다고 합니다. 굉장히 비싼, 얼마나 비싸냐면, 그 뒤에 가론 유다가 평가한 거 보면 3 0 0데나리온이다 그래요, 한 데나리온이 한 성인이 하루 일한 품사키한 데나리온이니까, 300데나리온쯤 되면 1년치 연봉 정도 되는 값입니다. 얼마인지 잘 어, 비교가 잘안 되시겠지만, 어, 우리. 거로 환산하는 것도 뭐좀 그렇게 해볼수 있겠으나 예를 들면 우리 저 오병이어 기적을 베푸실 때 빌립이 뭐라고 말합니까 이 사람들 이 많은 사람들 다 먹이려면 떡을 사려면 한 200데나리온 어치는 사도 충분하지 않을 것 같은데 그때 200데나리온 가지고 생각했던 대상의 사람이 남자만 5천명이고 그 식구들까지 포함하면 15,000, 2만명 정도 되는 거잖아요 15,000에서 2만명 정도를 먹일 식량을 사는데 드는 돈이 한 200데나리온 정도 하고 쳤다면 300데나리온이라고 러면 얼마나 큰 돈이에요 그런데 그 그리고 이제 그게, 그 정도 비싼 향유가 여기 한근이라고 돼 있는데, 로마 단위로 한 리터라는 게 보통 325g 정도 아니면 0.5리터 정도 되는 한 병이 그렇게, 사이즈가 그렇게 돼 있고 꼭 밀봉이 돼 있던 거죠. 근데 그거를 갖다가 그 진한 향유 원액을 갖다가 깨서 지금 예수님의 발에 부은 겁니다. 여러분 한번 그 향수 왈칵하고 엎어보신 기억이 있나 모르겠지만 그거 왈칵 엎고 나면 그원액 아니잖아요. 근데 왈칵 엎고 나면 향기가 막그 집안을 가득 채우잖아요. 근데 이 마리아가 그 나도 향기병을 갖고 와가지고 이게 집안의 큰 재산이거든요. 그거를 탁깨더니 왈칵 붓습니다. 그때 사람들이 가졌을, 어! 하! 그리고 그걸 머리에 붓는 것도 아니고, 발에 붓고, 그 자기 머리를 풀러 머리로 그 발을 닦습니다. 마리아의 성정을 드러내는 것이 아닐까. 하여튼, 지나쳐요. 그거를 본 유다가, 예수님을 판 유다가 이제 그 재정담당을 하고 있었는데 유다가 뭐라고 얘기를 하냐면 이 향유를 어찌하여 300대 년에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 직접 말은 안 해요. 차마 직접 말하지는 않았어요. 그러나 이 향유를 팔면 300대 원좀할 텐데 그거를 그렇게 해서 가난한 사람들에게 나눠주면 얼마나 더 의미 있는 일을 할수 있을 텐데 말하지 않은, 차마 표현하지 않은 뜻이 뭘까요? 그거를 그냥 물로 닦아도 되는 일인데 물로 발 닦아도 충분히 되는 일인데 물로 닦아들여도 충분히 예를 갖추는 일인데 그 비싼 향유를, 그 많은 사람들을 도울 수 있는 그거를 발에 부어 한꺼번에 써버린다고? 낭비 아니야 어떻게 저런 일을 하는가 지나치다 그런 말을 하는 거죠 물론 이렇게 가론 유다가 말한 그 이유에 대해서 그가 가난한 사람들을 도우려고 한다고 말은 명분은 삼았지만 그는 도둑이라 돈깨를 맡고 거기 맡은 것을 훔쳐가이러라 하는 가론 유다의 숨은 동기를 설명해 주었지만 저는 여전히 가런 유다의 불편함이 왠지 공감이 되는 거죠. 물로 닦아드려도 충분하잖아요. 근데 그거를 그렇게, 아니면 물에다가 향유 조금 타가지고 그렇게 해도 되잖아요. 근데 그걸 어떻게 이렇게 와칵 쏟아 붓냐고요 지나치다. 생각되지 않으세요? 예. 네. 그러고 보니까 예수님 하신 말씀에는 우리 우리 헤아림을 불편하게 하는 말씀들이 많이 있습니다. 누가 보금에 하나님의 사랑에 대해서 설명해 주실 때 누가 보금 15장에서 반목자가 양한 마리를 잃어버렸다. 그래서 99마리 양을 들에 놔두고 한 마리 양을 찾으러 가더라. 불편하죠. 그러다가 혹시 들짐승이라도 와서 그 99마리 공격하면 어떡합니까? 그리고 그가 그 잃어버린 양을 찾아 어깨에 메고 기뻐하여 잔치를 벌이고 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 이 드라크마 중에 한 드라크마를 잃어버려가지고 그한 드라크마를 애써서 찾은 다음에 찾으니 기뻐서 사람들하고 불러서 잔치를 했다 저는 어렸을 때이 말씀을 읽을 때마다 야, 그 찾은 돈보다 쓴 돈이 더 많겠네 때문에 늘 불편했어요 그리고 더 어떻게 이어져요? 아버지께 자기 유산을 요구해서 그 유산을 가지고 아버지 곁을 떠나서 그거를 낭비했는데 큰형그 형의 평, 어, 평가에 소문이 얼마나 이놈이 잘못했는지 소문 다난 거죠 아버지, 아버지의 재산을 창기들하고 가서 다 허랑방탕하게 낭비해버린 룸사롱에 가서 그허랑방탕에 쓰고 돌아서 이제 쫄딱 망해서 알거지가 된 녀석을 다시 안아주시고 나를 위해서 아버지를 위해서 그렇게 열심히 일한 나를 위해서 염소 새끼 하나 잡아주지 않으시더니 그를 위해서 살찐 송아지를 잡아 잔치를 베풀어 주십니까? 전 충분히 공감됩니다 예수님께서 아버지의 사랑은 이것과 같다 그러시는 거죠. 천국은 마치 일꾼을 부르러 간 포도원 주인 같으니 그가 아침 일찍 나가서 자기 포도원에서 일할 일꾼을 부릅니다. 그에게 내가 한 대나리온을 주마. 그리고 나가서 또 나가요. 아침 9시에 와서 일꾼을 불러요. 12시에 나가서 일꾼을 불러요. 3시에 나가서 일꾼을 불러요. 5시, 거의 일이 끝날 때 나가서 시장에 가보니까 종일토록 거기 찾는 사람이 없어서 거기 있는 사람을 너 여기 왜 이러고 서 있어? 저를 찾는 이가 없어서 여기 이러고 있습니다. 오죽 못 났으면, 오죽 하는 일이 선차 났으면 그가 그렇게 하고 있겠어요? 근데 그를 부릅니다. 일을 시키죠. 그리고, 얼마 되지 않아서, 날이 저물어서 값을 계산해주는데, 그에게 한대 날이온을 줍니다. 그, 그거를 본 아침 일찍부터 와서 온 사람이, 그걸 보면서, 아, 그래? 늦게 왔는데 한대 날이온을 줘? 그냥 나에게는 좀더 주겠지라고 속으로 생각을 했어요. 그런데 그에게도, 한 대나리온을 주십니다 그러니까 이게 볼맨 소리를 하죠 어떻게 이럴 수가 있습니까? 그랬더니 내 것을 가지고 내가 주는데 너가 나를 향하여 악하다고 하느냐라고 하시는 그 예수님이 목사의 아들로 태어난 저는 불편했습니다 나는 어렸을 때부터 목사의 아들로 태어나서 할수 없이 교회 다닌 것 같고 할수 나쁜 짓도 못 해보고 담배도 못 펴보고 이런 것도 못 해보고 저런 것도 못 해본 것처럼 생각하고 산 거예요. 그런데 누구는 해보고 싶은 거다 해보다가 살고 싶은 대로 다 살다 보다가 나중에 예수님 만나가지고 그 나중에 예수님 만난 게뭐 그렇게 잘한 거라고 칭찬받은 것처럼 늘 비교되는 이게 불편한 거죠. 그런 그런 불편함, 그런 공평하지 않은 것 같은 우리가 일을 한것에 대한 합당한 값이나 거기에 적당히 맞는 어떤 헤아림으로 보면 예수님께서 우리를 향하여 말씀해 주신 하나님 나라의 질서는 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 하나님의 사랑은 불편해요 지나치다그래요 오늘 우리가 마르, 마리아가 옥합을 깨서 예수님 앞에 왈칵 쏟아 붓을 때아왜 저러지 하는 그런 불편함 같은 거죠 근데 그거, 그거 그렇게 하는 거가 불편하고 예수님께서 말씀하신 하나님의 사랑에 다 불편한데 제가 저를 보니까 예수님께서 하나님께서 이 죄인된 나를 위하여 그 아들 되신 예수님을 우리와 같아지도록 인간이 되도록 결정하시고, 그가 그 말씀, 그 하나님의 뜻에 순종하여 우리와 같이 되사 종의 형태를 가져, 죽기까지, 곧 십자가에 죽기까지 순종하시어 나를 위하여 생명을 주신 그 일, 그 일을 이온 천지가 알도록 하나님께서 이 유월절 어린 양, 그 유월절에 수많은 사람들이 모인 곳에서 그 십자가에서 수치를 당하시는 그 사랑과 그 일을 행하신 거에 대해서. 나는 왠지 당연하다 생각했지 않았나 싶은 거죠. 도대체 내 가치가 하나님께 얼마나 됐길래 하나님은 나를 위하여 그 아들의 생명을 쏟아 부으시는가? 로마서 5장에 보면 사, 사도 바울이 이렇게 씁니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은바 되니 yes. Pour out 쏟아 부은바 되미니. 우리가 아직 연약할 때의 기약대로. 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨는가 내가 그분에 대해서 뭔가 알고 그분에 대해서 하나님 미안해요 하나님 잘못했어요. 하나님 용서해 주세요. 라고 내가 깨우치고 돌이켜 하나님 앞에 나아가기도 전에 내가 여전히 죄인이어서 내가 여전히 하나님의 원수 되어서 하나님의 뜻도 하나님의 사랑도 알지 못한 채 그를 거스려 고집센 양과 같이 내갈 길로 가는 그때에 하나님이 나를 사랑하자 나를 위하여 자기의 생명을 자기 아들의 생명을 쏟아 부어주시는 그 사랑은 도대체 내가 하나님께 뭐길래 여러분과 제가 그분에게 도대체 어떤 얼마만큼의 중요한 가치를 가졌기에 이 천지를 지으신 분 만물이 그로 말미암아지음받았고 만물을 지탱하시는 그분이 우리와 같아지시도록 자기를 비울 수 있고 쏟아 비우시고 그 생명을 쏟아 부을 수 있냐고요 지나친 일이죠 낭비로 치면 이런 낭비가 없어요 여러분과 제가 그 사랑 받은 거 알고 나서 우리가 정절이라도 지켰냐고요 지조라도 지켰냐고요 주님 앞에 와서 울면서 사랑해요 고백하고 돌아서면 잊어버리잖아요 그러나 이런 우리를 끝까지 사랑하시는 그 하나님의 사랑은 지나치지 않으시냐 근데 우리는 한 번도 우리를 향한 하나님의 사랑을 지나치다 생각해 본 적이 없어요 그럴 수 있지 그분은 원래 그런 분이니까 그러면서 예수님을 위하여 그 쏟아 부은 향유가 아까워서 말이에요 예수님을 향하여 왈칵 쏟아 부은 그 마리아를 향해서 야넌좀 아끼지 너 그걸 왜 발에 그렇게 쏟아 붓냐고 라고 혹시는 계산하지 않느냐 그야말로 하나님은 우리를 위하여 다시 무엇과도 대신할 수 없는 그 사랑을 그렇게 쏟아부어 우리 가운데 그 섬김을 보여주셨는데 우리는 혹시 내가 주님 앞에 나아가 뭔가 섬기고자 할때 혹은 누군가가 주님 앞에서 왜 저렇게까지 하지? 라고 느껴지는 그때 우리는 혹시 유다처럼 똑똑한 척하면서 좀더 효율적으로, 좀더 잘, 좀더 경제적으로 섬길 수 있다고 계산하고 있는 것은 아닌지 왜 우리는 그거는 지나치다 말하며 나를 향한 하나님의 사랑은 그렇다고 말하는지 이런 우리의 모습을 한번 돌이켜봐야 하지 않을까 싶습니다 그런데요 예수님은 그 마리아 그렇게 야! 너왜 그랬어? 지나쳐라고 한그 마리아의 섬김을 이렇게 받아주셨습니다 예 가만 둬라 마리아는 지금 나의 죽음을 준비하는 거야. 나의 죽음을 예비하고 있는 거니까 가만두어라 라고 말씀하십니다. 저는 마리아가 그 예수님의 죽음을 생각하고 예수님의 죽음을 예비하는 걸 알았기 때문에 이 행동을 했다고 생각하지 않습니다. 그건 마치 대제사장 가야바가 한 사람이 온 민족을 위하여 죽는 것이 옳다라고 말한 것이 그가 악한 의도로 자기들의 생각, 자기들의 지위와 자기들의 안정한 안녕함을 지켜내려고 예수님을 죽이는 악한 의도로 말했으나 그가 결국은 하나님의 거룩하신 섭리 우리를 위하여 죽으신 예수님의 대속의 죽음을 예언한 것과 같은 결과에 이른 것처럼 마리아는 그저 그 성정대로 그 마리아의 성품대로 하나님 앞에 주님 앞에 나가 그 오빠를 살려주신 이 주님 앞에 어떻게 사랑을 고백할 수 있을까 하고 그가 그 행동을 아마 계산없이 하지 않았을까 싶어요 그러나 그 행동을 예수님은 예수님의 죽음, 그 죽음을 예비하는 영광스러운 헌신으로 의미를 부여해 주신 거죠. 그의 그 지나치다 평가받는 그 섬김의 고백이 주님의 십자가의 죽으심과 십자가의 사랑을 예언하는 행동이 되게 해주신 거예요. 여러분과 저를 저를 향하여 오늘 마리아는 여러분도 나처럼 하세요라는 그런 의도를 가진 거는 아닐 거예요. 여러분 우리가 마리아처럼 똑같이 못합니다. 그러나 어느 순간 어떤 때에. 우리가 주님을 향한 사랑의 고백으로 주님을 향한 내 사랑의 마음을 담아 결정한 어떤 일들 그 일들은 훗날 예수님께서 우리를, 우리가 를우리 예수님 앞에 다시 만날 때 고맙다 그때 내가 나를 위하여 그 일을 해주었구나 라고 칭찬받게 되는 일이 될 줄로 믿습니다 여러분이 아멘 못하시는 거 알아요 왜냐하면 그거 우리 해본 적이 없잖아요 그렇죠? 똑같이 우리 주님 앞에 만날 때 아니요 주님 제가 그런 적이 없는 것 같은데요 마태범 복 25장을 보니까 그때 주님이 이렇게 말씀하시겠죠 예내 형제 중에 지극히 작은 그 형제에게 한그일 있잖아 네가 살면서 왜 누군가 힘들어 보여서 네가 좀, 너, 너도 좀 버거운데 네가 그사람 위해서 나눴던 그거 있잖아 그때 우리 가물가물 아 그거요 그래 그게 바로 나를 위한 성김이란다 그러므로 너는 창세전부터 너를 위하여 예비된 그 나라를 같이 다스리는 기쁨을 누리자꾸나라고 말씀하신다는 거죠 그분은 우리의 그 작은 계산되지 않은 섬김을 하나님의 아들을 섬기는 섬김으로 만유의 주를 섬기는 섬김으로 받아 주실 거예요. 여러분 혹시 살다가 아, 내가 이렇게 할수 있을까? 내가 지금 내 형편이 이럴 이걸 감당할 수 있을까? 아니면 거꾸로 이 작은 게 무슨 소용이 있을까 하는 그런 순간에 그런 섬김의 마음과 그런 부르심이 느껴질 때 여러분 계산하지 말고 순종하시기 바랍니다 주님이 크게 기뻐하실 거예요 그리고 행여나 아내가 행여나 다른 사람이 그렇게 섬기는 걸 보고 혹시 마음에 이런저런 생각이 들때 유다 비슷한 생각이 들때 모태신앙 안신기 목사 같은 생각이 들어 불편할 때 여러분 회개하십시오 평가는 주님이 하시는 거고 그때 불편한 생각이 드시거든 나를 향하여 지나친 사랑을 해주셨던 그 주님의 그 사랑을 다시 한번 기억하고 아닙니다 주님 그 과분한 사랑 받을 자격이 없는 저에게 그 사랑 베풀어 주셔서 감사합니다 하고 다시 한번 그 사랑을 확인하시는 여러분들이시기를 바랍니다 이렇게 아름다운 일과 이렇게 신나는 감격스러운 일들이 일어나고 있는 중에도 사람들이 그렇게 몰려가는 것을 보니까 그걸 불안하게 생각한 사람들은 나사로마저 죽이려는 계획을 하게 됩니다 참 어렵고 힘든 인생의 모습을 보게 되는 거죠 그런 일들이 그렇게 예수님을 따르고 예수님을 향한 사랑의 고백과 그 향기가 가득한 그런 일들이 진행되는 그 한편에는 그일 때문에 속상하고 힘들어하면서 그 일의 주인공이 되는 예수님과 나사로를 죽이려는 음모와 계략이 부딪히는 이게 인생의 모습이고 우리가 살아야 하는 현실이죠. 그리고 그 다음날 예수님께서 예루살렘을 향해 들어십니다 예루살렘을 향해 들어가시니까 나사로의 죽음에서의 부활을 본 많은 사람들이 이미 그걸 소식을 알리고 다녔어요. 그리고 예수께서 그 나사로를 살리신 예수께서 예루살렘으로 오신다더라. 그리고 그, 이, 그 결정적인 사건을 두고 거꾸로 생각해 보니까 그는 나면서부터 소경된 자를 살렸어요 더군다나 안식일에 살렸어요 안식일에 그는 또 38년 된 병자를 고쳤어요 안식일의 주인인 것 같아요 그가 인자는 안식일의 주인이더라고 선언했는데 그 말이 옳다는 것이 그가 안식일에 누구도 고치지 못하는 사람들을 고치심으로 확인했던 거죠 그리고 그는 걷지 못하는 사람을 살렸어요 듣지 못하는 사람을 듣게 했어요 그가 중풍병자를 살릴 때그 친구들이 그를 데려온 것을 보고 그 중풍병자의 죄를 사해 줬거든요 사람들이 놀랐어요 죄는 하나님만 사해 줄수 있는 건데 어째 저가 저렇게 말을 하는가 그때 예수께서 물으시죠 죄를 사한다고 선언하는 것과 내 병을 나아라고 하는 것이 어떤 것이 쉽겠느냐 둘다 우리는 못해요 둘다 우리는 할수 없는 일이에요 그러나 죄사함의 선언은 미리 하셨어요 그리고 나서 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 일어나 걸으라고 그게 명하시죠 누구도 못하는 그 일을 예수께서 하시는 그걸 볼때 이분은 이사야의 예언을 성취하시는 분이구나 이사야 35장에 보면 이렇게 돼 있어요 겁나는 자에게 이르기를 굳세워라 두려워하지 말라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님이 오사 너희를 구하시리라 하라 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 자의 귀가 열릴 것이며 그때의 전은자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하느니 이는 광야에서 물이 속했고 사막에서 시내가 흐를 것이로다아 예수님을 보니까 그가 행하신 이를 보니까 바다를 잠잠케 하시는 초인적인 초능력을 보이시는 걸 보니까 그리고 그가 나사로를 살리면서 스스로 선언하신 걸 보니까 아버지, 아버지께서 내 말을 들으시매 감사하나이다 이는 내 말을 듣는 이로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하려 함이니다 그의 능력으로 볼때 그가 누구인가를 스스로 선언하는 것으로 볼때 이는 주의 이름으로 오시는 니 이스라엘을 구원하실 메시아라고 믿어도 되겠다라고 판단한 거죠 그래서 그들이 민족의 승리와 민족의 구원과 민족 이스라엘과 함께하시는 하나님을 찬송하는 그 상징인 종려나무 가지를 들고 예수님께서 예루살렘으로 오시는 것을 환영하며 이렇게 외치는 거예요. 호산나, 호산나 이 호산나 이찬 어, 시편 118편에 있는 지금 우리를 구원하소서 여호와여 호산 여호와 호산나 여호와여 지금 우리를 구원하소서 라는 뜻이에요. 그리고 주의 이름으로 오시는이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 라고 예수님을 이스라엘의 메시아로 왕으로 영접하는 일이 일어난 거죠 그 일이 얼마나 대단했는가 하면 은 17절에 보면 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 달리실 때 함께 있던 무리가 그 일을 증언했고 그래서 예수님께서 이 표적 때문에 그 얘기를 들은 사람들이 예수님을 맞이했어요 근데그 맞이하는 그 수많은 사람들의 모습을 보고 바리새인들이 이렇게 탄식하며 서로 말하되 봐 볼지어다 너희 하는 일 서로 말하는 거예요 이제 우리 하는 일이 소용없다 온 세상이 그를 따르는 도다 라고 압도적인 대세의 흐름이 결정된 것처럼 보이는 거죠. 예수님은 지금 당신의 성인 예루살렘으로 이렇게 입성하십니다. 보통 이렇게 입성한다면, 이때 입성하는 왕, 이스라엘의 왕, 승리하신 왕은 뭘 타야 되냐면, 군마가 아주 크고 우람한 군마, 전쟁에 사용되는 말들이 끄는 병거를 타든지 군마를 타고 행진하는 것이 보통입니다 그런데 14절에 보니까 예수께서 어린 나기를 그것도 어린 나기, 나기 새끼를 타고 들어가세요 이게 좀안 맞는 모습이에요 사람들이 막 이스라엘의 왕이요 우리를 구원하소서 주의 이름으로 오시는 이오라고 예수님을 막 환영하고 있는데 그 열광스러운 반응에 비해서 예수님은 어린 나기 새끼를 타고 입성하시는 거죠 대통령이 어딘가 행진을 하면 우리나라 국산차를 탄다면 제일 좋은 차를 타든지 창세기, 뭐 제네시스 이런 차를 타든지 아니면 머세디스 벤츠를 타든지 뭐 이런 거를 타야지 그 특정 브랜드를 말해서 그렇습니다 티코나 모닝 이런 걸 타고 가면 그안 맞는 거잖아요 그런데 예수님께서 나비 새끼를 타, 타고 들어가신다는 것은 그런 모습인 거죠 제자들이 이해를 못했어요 그래서 16절에 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못했다 그랬어요 왜 그러시지? 그러나 예수님께서 영광을 받으신 후에 이 영광을 받으셨다 함이란 예수님께서 십자가를 치시고 죽으시고 그리고 일으킴을 입으시고 승천하신 후에 그는 세상의 권세 잡은 자들이 힘으로 세상을 통치하는 것이 아니라 사랑으로 미움을 이기고 선으로 악을 이기는 평화의 왕이시구나 라는 것을 그들이 깨닫고 난 이후에 그리고 보니까 예수님께서 스가리의 말씀, 스가리의 예언을 성취하신 거라는 걸 나중에 알게 됐다는 거죠. 그걸 보면 스가리 예언 보면 스가리 9장에 지금 요한도 인용하고 있습니다만 요한이 인용한 것은 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 하는 그 말씀은 스가리아 9.9절인데요 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하셔서 나귀를 타시나니 곧 나귀의 작은 곧 나귀 새끼니라 이 공관보금서의 증언을 보면 예수님께서 이 의도를 가지고 나귀 새끼를 타신 걸볼수 있어요 스카랴의 예언을 이루는 거죠 그스카랴의 예언은 이렇게 10절에 이어집니다 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이루고 유브라데에서 땅끝까지 이르리라 싸움하는 병거와 싸움하는 말을 끊어버릴 거라는 거예요 평화의 왕께서 세상을 사랑과 공의로 다스리는 거죠 그런데 여기 요한이 인용한 거에 보면 시온 따라 두려워하지 말라라고 되어 있어요 그런데 지금 이사 스가랴를 읽은 거에 보면 즐거워할지어다 기뻐할지어다라는 말은 있지만 두려워하지 말라라는 거는 없잖아요. 구원자가 오시는 것에 대한 것과 더불어 두려워하지 말라는 예언은 이사야 40장에 있는데 제가 읽어 드릴게요. 이사야 40장 9절에 아름다운 소식을 시원에 정하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 상업들에게 이르기를 너희 하나님을 보라하라. 보라 주 예수께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스리실 것이라 보라 상급이 그에게 있고 봉이 그의 앞에 있으며 여기까지 보면 그는 힘 있는 분이 맞아요 예수님은 능력이 있으세요 공의로우세요 그에게는 공의로운 심판과 구원이 있어요 그런데 그가 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다 그가 그 능력 있고 힘 있는 팔로 자기 백성들을 전 먹이는 어미가 그 아이를 품에 안듯 안아주시는 그 온유함 그 온유함의 모습이 겸손하게 낙귀를 타고 그열광하는 군중 가운데 임하시는 예수님의 모습에서 우리가 볼수 있는 거죠 세상은 힘으로 이기는 것이 아닙니다 우리가 세상을 이기는 이김은 그리스도께서 보여주시는 사랑과 말씀에 대한 순종으로 이김입니다 여러분과 제가 이제 세상으로 나가겠죠. 세상으로 나가서 우리가 사는 동안에 우리가 누군가를 섬겨야 하는 그런 일들, 또 섬겨야 하는 그런 상황과 결정을 내려야 할 때가 있을 겁니다. 복잡해요. 섬김이 그렇게 쉬운 거 아니에요. 내가 복잡한 생각이 들 때, 내가 꼭 이렇게까지 해야 하는 그런 생각이 혹시 드는 때가 있다면, 그때 나를 어떻게... 하나님이 섬기셨는가 나를 향하여 하나님이 어떻게 지나친 사랑을 베풀어 주셨는가를 기억하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다 그리고 그런 우리의 섬김은 압도적인 힘을 통해서 드러나는 것이 아니라 어린 나귀를 타고 하나님의 말씀에 순종하시어 그 일을 한 걸음 한 걸음 걸어가셨던 예수님의 순종과 같이 오늘 우리의 삶 가운데 말씀으로 우리를 이끄시는 이 세상의 거센 목소리를 가운데서도 조용하고 세미한 음성으로 우리를 부르시는 그 주님의 말씀에 온유하게 섬기는 순종으로 이루어질 것이고 그 순종은 마침내 세상을 이기는 이김이 될 줄로 믿습니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 앞에 내가 받은 사랑이 무엇인가 한번 이 시간 생각해 보고 그저 주님 앞에 어떻게 하면 그 사랑에 나도 사랑합니다라고 응답할 수 있을지 생각하고 주님 앞에 오늘 겸손한 마음으로 송구한 마음으로 주님 내 마음 내삶 아시오니 주님 사랑합니다 이렇게 고백하는 시간 되기를 바랍니다 같이 고백하겠습니다 하나님 내삶잘 아시고 내 마음의 형편도 잘 아시지 않습니까 말씀을 볼 때는 이것이 옳은 거 알지만 그러나 주님 살아갈 때는 그렇지 못한 것이 제 모습입니다 사랑보다는 의무감에 해야 할 때가 많았고, 감사함보다는 억지로, 때로는 남의 눈이 무서워 행한 일도 있었습니다. 주님, 저 같으면, 저 같으면 실망해서 내치고 말 일인데, 주님, 끝까지 나를 사랑해주신 그 사랑을 기억합니다. 하여 주님 이 시간 주님 앞에 구하오니 그 섬김을 받은 사람답게 섬기게 하여 주옵소서 사랑받은 사람답게 사랑하는 주의 백성 주의 아들 주의 딸 중에 하여 주옵소서 주님 내가 너를 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑하라 하셨으니 주님 사랑받은 사람 같이 사랑하고 싶습니다 나를 향하신 하나님의 그 크고 놀라운 섬김을 받은 것 주님 제 작은 섬김으로 확인하고 싶사오니 주님 그렇게 못하는 저 주저하는 저 계산하는 저 주님 아시오니 주님 저를 국휼이 여겨 주옵시고 우리를 국휼이 여겨 주시어서 사랑받은 그 사랑으로 사랑하게 하여 주옵시고 섬김 받은 그 사랑으로 섬기게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.